0: Nuestra historia es una historia viva que ha palpitado, resistido y sobrevivido siglos de sacrificios. Rigoberta Menchú. Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast, un espacio donde exploramos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Mi nombre es Karim Díaz y estaré acompañándote en este episodio. En episodios anteriores, de este podcast hemos hablado del rezago que las mujeres tenemos en términos de participación en la ciencia. En septiembre, por ejemplo, hablamos del olvido de las mujeres independentistas y es un continuo en la historia. Las mujeres o somos olvidadas o no nos será permitido tener acceso a los privilegios de unos cuantos. Pero existen otras minorías donde las desigualdades son abismales. En un artículo del financiero de Glenda Castillo leí que apenas el 0.1% de la población en el país tiene un nivel posgrado y que las indígenas son apenas el 0.006%. Me quedé fría. Es importante visibilizar a esas minorías, a las minorías de minorías, porque gracias a ella la ciencia en este país también hoy es. Tengo el enorme gusto de saludar a la licenciada Fabiola del Jurado Mendoza, es mujer Nahua, oriunda de Tepoztlán, Morelos, es, con... es coordinadora de la Región México del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Así ha combinado el trabajo local, nacional e internacional por la defensa de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas. Actualmente es integrante del Consejo de Mayoras de la misma organización. Ha participado en diferentes espacios internacionales, desde donde se realiza cabildeo a favor de los derechos de las mujeres indígenas, como lo es la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en 2010, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas y en el, y en el Foro Internacional de AWID, por mencionar algunos. En Tepostlán Morelos es impulsora y fundadora del colectivo Red Mujeres por Mujeres Tepostlán, que tiene como objetivo impulsar acciones a favor de la igualdad sustantiva de las mujeres indígenas y en pro de una vida libre de violencia. Fabiola, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar el día de hoy con
1: nosotras aquí en
0: el podcast.
1: Wally Yowally, Panoltic. Eh, buenas noches, bienvenidas y muchísimas gracias a, a Karime por invitarme a este espacio tan, tan bonito donde podemos dialogar mujeres desde diferentes espacios de, de la vida pública y política y amorosa de este, de este nuestro país.
0: No, el, el agradecimiento de verdad es también por parte de nosotras que nos des un poquito de tu tiempo para, para conversar. Y para empezar esta entrevista nos gustaría que nos platicaras un poco más de tu trayectoria académica, que además es
1: fascinante. Pues, eh, bueno, primero quiero comentarles que hace mucho, mucho tiempo eh, no había pensado estudiar la licenciatura en psicología, sino lo que me llamaba mucho la atención y lo que me apasionaba era la danza folclórica, ¿no?, yo cuando, cuando era niña me hacía bailando y danzando los sones jarochos y los jarabes y los diferentes bailes de las diferentes comunidades y de los diferentes estados de nuestro país. Y bueno, ya una vez que estaba estudiando eh, en bachilleres, estaba en el nivel medio superior, conocí a un psicólogo... ...que tenía una particularidad en el trato para con las alumnas y para con los alumnos. Y él era psicólogo. Y me interesó mucho la manera en que trabajaba con, con nosotras, con nosotros. Y fue ahí donde me nació el interés por la psicología. Aparte, ya desde niña tenía un tío al que le encantaba leer mucho de psicología... ...y le encantaba como esta parte de la psicopatología... Y entonces ya traía ahí como, ese, como esa inquietud de, de querer saber un poco más sobre la salud mental y sobre lo que implica la vida humana, la conducta, las emociones. Y entonces ahí decido que mi pasión por la danza la iba a dejar a un lado e iba a recuperar esta parte de estudiar psicología. Y así es como yo termino en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, estudiando y además también al inicio me encantaba mucho como la parte clínica. Era como muy apasionante para mí aprender sobre psicoanálisis, aprender sobre las diferentes patologías, las diferentes teorías, las diferentes terapias también que están pues a, a disposición para la salud mental y ya ahí eh, me di cuenta que sí, que el área clínica era importante, pero también me di cuenta que había otras áreas de la psicología que me interesaban y que me parecían también de suma importancia para tener un impacto diferente en las comunidades y en los pueblos, ¿no? Um, debo confesar que ahí conocí a la maestra Ermila Luna Vara, una mujer que en ese momento era docente de la Facultad de Psicología, muy sencilla ella, y ella originaria de Huitzilac, y ella impulsó los centros psicológicos en las comunidades. Entonces me tocó hacer práctica con ella, y ahí me encuentro también con el área educativa de la psicología. Um, y ahí es donde me doy cuenta que hay otras formas de hacer un trabajo comunitario, de hacer un trabajo de impacto en la vida de las comunidades, de las niñas, de los niños, de las jóvenes, de las mujeres incluso. Y casi por terminar mi licenciatura es que me encuentro con la coordinadora de grupos culturales indígenas y populares. Eso fue en el 2000, eh, que conozco a esta organización y ahí... Eh, conozco el trabajo que estaban realizando en las comunidades indígenas de Morelos en el fortalecimiento de la identidad, en el fortalecimiento de nuestras tradiciones y costumbres, en el fortalecimiento y arraigo a nuestros territorios en la defensa de los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas. Y ahí eh, pues me, me encuentro. Ahí me doy cuenta que esta manera en que yo vivía, muy particular, de ir eh, a la loma por la tierra, de ir por el agua, de curarme con las plantas, de participar en la vida comunitaria, de um, sumar con las personas adultas y jóvenes en la defensa del territorio en Tepoztlán, pues tenía una categoría y, y esta categoría tenía que ver con la identidad, ¿no? con el ser indígena, ahí me encuentro realmente, y ahí, ahí me reflejo y ahí, ahí me doy cuenta eh, que tenía que cambiar mi perspectiva y tenía que ir asumiendo esa, mi identidad, que hasta este momento no la había encontrado nombre, solo nos identificábamos como tepostecas o tepostecos, pero no concebía que eso, era también parte de una identidad eh, étnica, ¿no? parte de una identidad indígena. Y entonces ahí voy cruzando ya las dos cosas, por una parte el trabajo en psicología y por otra parte en psicología, pero además en psicología de, para la comunidad, ¿no? para regresar lo que ya estábamos aprendiendo y generar eh, procesos comunitarios donde la gente pudiera acudir y tener atención y trabajar con, con las niñas y con los niños principalmente, ¿no? Y por otro lado, esta parte de empezar a um, reafirmar mi identidad, a conocer más en torno a los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas, y en específico de las mujeres indígenas. Y en esas estaba... Cuando termino mi licenciatura y me invitan a trabajar a la Facultad de Psicología, la maestra Hermila justo estaba empezando un posgrado en España y me invita a, a sumarme al equipo de trabajo. En ese momento, sobre todo, como una parte no, no remunerada, sino como en esta parte de bueno, está a disposición el espacio, quieres aprender, podemos ir viendo en un futuro la posibilidad de que vayas integrándote y acepto porque me pareció un espacio de, de una, donde tenía la oportunidad para formarme, para, para aprender y que también me parecía una plataforma eh, pues importante desde donde relacionarme y conocer más sobre eh, el ámbito de la psicología y eh, ella estaba yéndose a España a estudiar y nos invita aparte parte del equipo también a irnos a estudiar a España y, y fíjate que de las tres personas a las que invita la única que tenía como menos posibilidades económicas pues era yo y finalmente fui la única en irme con ella a empezar estudios de posgrado a España ¿no? y entonces estando allá Conozco a una doctora que se llama Amparo Moreno, que hace estudios sobre adolescencia, sobre todo, y eh, con ella tomé un curso sobre maternidad y género, y todo ese trabajo que estuve revisando en, en el tiempo que estuve en España, a mi regreso eh, planteo en la organización un trabajo con mujeres, ¿no? porque yo veía que habíamos varias mujeres en la organización, estaban las niñas, las jóvenes, pero no había como el enfoque de género, y entonces es ahí cuando empezamos a construir nuestra propia área en la CGCIP de mujeres, ¿no? y empezamos a crear lo que ahora es Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias, dando talleres eh, sobre autoestima, sobre derechos de la mujer, eh, temas de, de violencias, eh, sobre relaciones humanas, en las comunidades, dirigidas a mujeres, ¿no? Para, para visibilizar la importancia del papel de las mujeres, para fortalecer las capacidades que ya las mujeres de por sí tenemos en las comunidades y sobre todo para, para poder tener incidencia también ya como en la participación política y en la vida comunitaria también, ¿no? Entonces así voy entretejiendo esta parte académica y esta parte ya más de mi activismo pero también debo decirte que en un primer momento no alcanzaba como a vincular estos dos procesos eh, y justo no, no lo alcanzaba como a vincular por este racismo estructural que existe dentro de, del mundo académico, ¿no? Entonces yo no me presentaba en ese momento como una mujer indígena y como que los dos mundos estaban como separados, yo iba avanzando en cada uno, pero mi mundo, el mundo académico estaba ahí y el mundo de la participación política y del liderazgo y del trabajo en términos de la defensa de los derechos de las mujeres indígenas estaba también por su lado, ¿no? Y poco a poco, poco a poco fui avanzándole en ese sentido de, de, de hacer coincidir esas dos eh, formas de pararme frente al mundo, esas dos identidades que tenía en términos profesionales y en términos de mi identidad, eh, pues política, ahora lo tengo con mayor claridad, ¿no? Y finalmente ahora sí ya, pues asumo mi identidad indígena y me, me, me presento siempre asumiendo mi identidad Nahua eh, y también dentro de las clases trato de traer estos saberes que en las comunidades hay para la salud mental, ¿no? Desde otras cosmovisiones, desde otras perspectivas, ¿no? Y así, así es como he ido avanzando hasta llegar eh, poco a poco a ir eh, incidiendo también en el mundo académico para reconocernos y reconocer a las mujeres indígenas, ¿no? Y eh, académicas, pero también estudiantes, porque hay varias alumnas y alumnos, ¿no? Que son indígenas, pero que tampoco se atreven a hablar desde su propia identidad, ¿no? Entonces, así voy avanzando y, y voy pues eh, constituyéndome en lo que ahora soy. Qué
0: bonito es reconocerse, Fabi. Creo que um, este proceso de, de reconocimiento que nos narras, ¿no? de cómo, y esta, esta palabra que utilizas, no fui entretejiendo eh, mi, mi vida académica y reconociendo quién era y ahora ya lo digo orgullosa y ahora lo llevo a las aulas, creo que es algo muy importante. Y mencionaste una palabra que me llamó la atención, que fue racismo estructural en la academia. Y precisamente a eso va la segunda, la segunda pregunta que te tengo. Como mujer indígena, ¿cuáles fueron las más grandes dificultades que tuviste para llegar a ocupar un espacio dentro de la academia, porque hoy eres catedrática en la Universidad del Estado de Morelos. Y hemos platicado, como lo dije al inicio de este podcast, en otros eh, capítulos de las eh, dificultades que significa ser mujer en la academia. Pero ahora se le suma esta parte que tienes tú en, en tu identidad y que la llevas en la sangre, que es ser una mujer indígena.
1: Claro, sí, fíjate que eh, efectivamente tú lo, lo decías al inicio de, del podcast, mmm, hay, una, hay un sesgo muy grande, ¿no? hay un racismo ahí muy presente en nuestra sociedad en torno a la participación de las mujeres indígenas en, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? No solamente en el ámbito económico, no solamente en el ámbito político, sino también en el, en el ámbito educativo, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, pues las comunidades y los pueblos indígenas, igual, eh, si nosotros revisamos las cifras eh, en torno a salud, en torno a... Eh, acceso a servicios básicos de salud, en torno a educación, en torno a cualquier cualquier ámbito de la vida social, pues vamos a encontrar que las comunidades y que los pueblos indígenas están por debajo, ¿no? Siempre son, son los últimos. Entonces, a eso nos referimos con esta violencia estructural, ¿no? Este país se ha constituido de una manera que dejó de, que dejó de lado, que, de, que dejó fuera a las comunidades y pueblos indígenas, y en ese sentido, todavía mucho más a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los retos? Eh, como yo te decía, eh, de entrada me parece que el sistema educativo, eh, por lo menos en lo que a mí concierne a mi formación, nunca fortaleció nuestras identidades indígenas, ¿no? eh, De hecho, en un tiempo... Eh, era permitido que los docentes golpearan a las estudiantes y a los estudiantes indígenas para que dejaran de hablar su lengua y hablaran español, ¿no? Hasta el día de hoy, hace un tiempo, creo que en el 2018, que hicimos un estudio sobre violencia en dos, dos, estada, dos municipios de Morelos, eh, encontramos casos donde los docentes siguen... Eh, pues eso, insistiendo en que los estudiantes no pueden hablar su lengua materna en que tienen que hablar español para que ellos les entiendan. A pesar de que ya hay derechos garantizados, ¿no? De que existe el derecho a la educación intercultural y bilingüe, ¿no? Pues esto está escrito, pero en la práctica todavía hay una gran brecha, ¿no? Entonces, creo que eh, negar esta identidad y... y y no poder eh, aprender desde las propias formas que tienen cada uno de los pueblos indígenas, porque cada uno de los pueblos indígenas tienen cosmovisiones y tienen saberes, y tienen eh, saberes que han perdurado a lo largo de, de siglos, ¿no? Y eso no está validado como un conocimiento eh, científico, entonces siempre la academia nos hace pensar de pronto que esos conocimientos no son válidos, ¿no? que, que, eh, que sobarte, que hacer el ritual de las flores, por ejemplo cuando hay tristeza en, en una comunidad de guerrero lo hacen cuando hay mucha tristeza, cuando se te murió alguien y tienes mucha tristeza, la manera en que te curan pues la tristeza es ir al río y soltar las flores, ¿no? Y estar días haciendo esta práctica hasta que vayas entendiendo, pues, que la vida es eso, ¿no? Es un fluir y es un, un, un dejar ir, ¿no? Para volver a, a renacer, ¿no? Para volver a encontrarte. Entonces, eh, no, no encontramos eso ahí en la, en la institución educativa, ¿no? Entonces nos perdemos y nos creamos también como otras identidades, ¿no? Hay un desarraigo de la identidad y también por eso eh, me costó en lo personal reencontrarme y juntar estas dos vertientes, ¿no? Porque yo decía, ¿qué van a decir de mí las compañeras y los compañeros si de pronto digo que soy indígena, ¿no? Me van a decir, no, pero pues tú ya te pintas el pelo, tú ya no hablas tu lengua, este... Y, y tú ya no andas eh, con tu ropa tradicional, ¿no? Y, y la identidad indígena va mucho más allá de esos elementos, ¿no? Tiene que ver con la forma en que nos curamos, tiene que ver con la relación que tenemos con la tierra, tiene que ver con la forma en que nos organizamos en la comunidad. En fin, hay muchos otros elementos, ¿no? Y, y la, la institución nos desarraiga completamente de eso, nos hace tener un proyecto de vida alejado de las comunidades, incluso nos plantea oportunidades eh, para, para desarrollo económico y laboral fuera de las comunidades, ¿no? No nos invita a regresar a las comunidades a construir, a reconstruir eso que está ahí, ¿no? A sumar. Y entonces es como parte de lo que a mí me toca vivir y, y por eso me cuesta trabajo, ¿no? Eh, Nadie de mis compañeras eh, tampoco asume su identidad indígena, por lo menos de mi generación, hasta ahora que nos vamos encontrando y vamos revisando y vamos coincidiendo, dicen, ah, no, pues mi abuela era de tal comunidad, ¿no? Y hablaba náhuatl. Y entonces hay como, como este encuentro, como este volver a, a, a tejer nuestra historia para recuperarnos, ¿no? Y, y es parte de lo que a mí me toca vivir, ¿no? Eh, incluso en algún momento, no sé si lo recuerdes, pero cuando estábamos ahora en lo de la maestría, ¿no? que yo hablaba de plantear un trabajo de investigación sobre la educación, en, en la educación indígena en Morelos, me decían, bueno, ¿y por qué no mejor cambias la pregunta para, para saber si es necesaria la educación indígena en Morelos? ¿no? Porque se sigue desconociendo que en Morelos sabemos indígenas, que en Morelos eh, es necesario. Eh, plantear también una educación intercultural, ¿no? Eh, y, y por eso es que hay pocas también compañeras académicas que se asumen como mujeres indígenas y que en ese sentido también inciden eh, desde sus espacios, desde sus aulas, trayendo también estos saberes, que además los estudiantes lo tienen y conviven cotidianamente con ellos, ¿no? Entonces, es parte de este racismo que... que está ahí presente, pero que es tan sutil que de pronto no lo alcanzamos a ver, ¿no? El racismo no tiene solamente que ver con la falta de acceso, sino con la imposición de un plan curricular que no te significa, ¿no? Y que te lleva a, a, a otras identidades que no son las propias, ¿no? Que te lleva a un proyecto de vida que no es el propio, sino que es ajeno a, al tuyo, ¿no? Entonces, es parte de lo que me ha tocado. Y por eso mi, el trabajo ¿no? constante de reconstruirme y de rehacerme. Me, me acuerdo mucho de Alejandro Chao, eh, un docente de la Facultad de Psicología, muy querido por todos y, y también por mí. Y él siempre hablaba, por ejemplo, de la ley del guarache. ¿no? Y hasta, hasta que lo viví en carne propia, me di cuenta que se refería con la ley del guarache porque él decía, tenemos que tener un guarache aquí, en este cuadrito. Y el otro guarache va a ser este, con el que nos vamos a mover a los otros cuadritos, ¿no? Hablando justamente del cuadrito de nuestra identidad y cómo podemos jugar con las otras identidades que, que están a nuestro alrededor y que nos son impuestas o que podemos recuperar para conseguir eh, ciertos derechos también, ¿no? Entonces, ahí entendí que yo tenía que tener claro cuál era mi guarache que iba a estar fijo, ¿no? Eh, y en ese sentido que es mi identidad y desde ahí moverme a esos otros espacios donde, donde trabajo, donde me relaciono con otras personas, con otras identidades, ¿no? Y no me pierdo en ese otro mundo porque siempre tengo un guarache fijo ahí desde donde yo soy, ¿no? Entonces eh, son como de las cosas pues que me, que me han tocado y que he encontrado también para reafirmarme y para para reconstruirme y para hoy poder hablar, ¿no? Igual desde el espacio que estuve eh, en la unidad para la inclusión educativa, yo era muy insistente en que teníamos que hablar de comunidades y pueblos indígenas y de derechos, ¿no? Y que también hablar de inclusión no solamente es hablar de la diversidad sexual y hablar de las personas con discapacidad, sino también de la diversidad étnica que, que se conjuga en nuestra universidad, eh, en, nuestra, en la UAM, pues, ¿no? Entonces, por eso insistía como en esta parte, pero de pronto no se logra entender todavía del todo eh, como a qué nos referimos, ¿no? En algunos estados hay mucho más avance porque la población indígena es mucho más visible, ¿no? Eh, pero en Morelos en específico la situación es muy interesante y mucho más compleja, ¿no? Entonces, bueno, eso.
0: Yo creo que ahí también tiene que ver la imagen que hemos hecho falsamente de lo que son las personas indígenas. Porque Morelos es un estado pequeño, Morelos es un estado donde no hay comunidades que están aisladas. Sin embargo, yo creo que la imagen de una persona indígena es esa típica imagen de una persona que vive en la Sierra de Oaxaca, alejada de todos, donde no hay acceso a... Eh, ni, al, ni del agua, ni de transporte, ni de nada. Hay personas que siguen conservando su, pues, es, esa identidad, ¿no? Creo que así es como la mayoría de las personas conciben eh, a, las, a, a las comunidades indígenas. Y me llama la atención esto que comentabas, de cómo es que, y no solamente en la academia, lo he visto afuera, cómo se piensa que darle visibilidad al conocimiento ancestral es retroceder, creo que estamos muy, eh, no, no es un tema que yo domino, pero creo que el término correcto, ya tú me, me, me vas a corregir, es que estamos muy poco descolonizados, ¿no? Seguimos trayendo esta idea de que eh, lo externo es más moderno, y me recordó alguna vez en la preparatoria eh, que yo tenía un novio y su mamá alguna vez estaba platicando con su esposo y estaban discutiendo. Y me dice, ¿tú qué opinas? Es que nos dimos cuenta que en el C le dan clases de náhuatl, pero eso es un retroceso. Y aunque yo iba en la preparatoria, yo le contesté, por supuesto que no es un retroceso, a mí me gustaría aprender a, a hablar náhuatl. Y me dice, ¿pero por qué? si tú quieres estudiar para ser científica, los escritos no van a estar escritos, en el, los, los textos no van a estar escritos en náhuatl, sino en inglés, entonces mejor aprende inglés, y, y me acuerdo que yo pues no, o sea, de, de por sí estaba yo muy jovencita y yo no sabía nada del tema, y me acuerdo que intenté defender mi punto, pero esta persona es, incluso estaba hasta enojada, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que la universidad enseñe en Nahuatl? Es un retroceso. Y creo que esto mismo, con lo que me recordaste del posgrado, se replica y se sigue replicando. Y ahora que mencionaste que todavía hay docentes que violentan a las y los estudiantes por hablar eh, una lengua indígena, creo que, que también aquí nos da como una pausita para ver que las desigualdades y que esta onda de ser incluyentes la estamos llevando a un nivel bien superficial y estamos abandonando todo esto y olvidando todo esto que nos estás mencionando, ¿no? Y a veces en comunidades que no están tan alejadas como en el caso del Estado de Morelos, como bien ya lo habías mencionado.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Que coincido plenamente contigo esta parte de los estereotipos no eh, es eh, pues eso muy muy pesado para para tener en nuestro imaginario colectivo no qué implica ser indígena y pensamos que el indígena es como tú le decías esta persona que está empobrecida no eh, que, que que anda casi este, en taparrabos, ¿no? Que, que incivilizada, ¿no? Que no puede acceder a, a um, estudiar, ¿no? A que no puede acceder a un doctorado, un posgrado, ¿no? Que no puede acceder a tener un cargo incluso como científica o científico, ¿no? Como investigador en el, en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y, y es interesante todo esto, eh, coincido plenamente contigo, tenemos que transformar eh, nuestras prácticas culturales y tenemos que aprender a mirar la diversidad desde las diferentes perspectivas que hablamos justamente de la diversidad, ¿no? Y, y también me parece bien importante esto que tú decías de, de se sigue pensando que los pueblos y comunidades indígenas están en el atraso, ¿no? Y no es así, ¿no? Yo creo que justo hay muchísimo trabajo desde la antropología, desde la arqueología, desde las ciencias sociales, ¿no? Incluso desde la misma biología, ¿no? En torno a los saberes que las comunidades y los pueblos indígenas tienen en torno a las plantas medicinales, ¿no? En cuanto a eh, los animales, en cuanto a la protección de los sistemas eh, ecológicos, ¿no? Eh, y son los primeros que han resguardado como todo el patrimonio biocultural que tenemos, ¿no? Entonces, creo que hay grandes saberes eh, y que la ciencia eh, eso se enriquecería bastante, mucho más de lo que ya se ha enriquecido, ¿no? Al poder tener estos diálogos interculturales eh, de los saberes, ¿no? Y, y efectivamente, como tú lo dices, eh, eh, tiene que ver con esta cuestión de colonialismo, del pensamiento que existe, y tenemos que trabajar justamente hacia la descolonización del pensamiento, ¿no? A mirar que, que también esos saberes son, son ciencia, ¿no? Eh, que tienen una comprobación mil, milenaria, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Que están al alcance de todas las comunidades y de todas las personas. Y creo que podemos, insisto, enriquecer la perspectiva de los saberes. Eh, hoy, hoy, por ejemplo, se habla incluso ya de una neuropsicología intercultural, ¿no? Hace poco tiempo, justo cuando ingresé a la unidad de inclusión, venía un doctor, eh, Ted Jude, se llama, eh, estadounidense, neurólogo, y tenía un compañero, un pupilo que era eh, mixteco de Oaxaca y estaba él estudiando su posgrado allá en Estados Unidos con él, terminando más bien ya, y empezaron a trabajar con gente nativa que tenían daños neurológicos, ¿no? Y empezaron a darse cuenta de la importancia de recuperar las formas también de sanación que tenían para el bienestar eh, neurológico y emocional y psicológico de las personas, ¿no? Que claro, también tienen otra historia y tienen otras cuestiones, ¿no? La, las comunidades y los pueblos indígenas de Estados Unidos, ¿no? Entonces fue, para mí ha sido como muy interesante ir dándome cuenta que estos saberes que están en las comunidades, también las, las mujeres y los hombres, los jóvenes, eh, las chicas, los chicos, están trayendo a las universidades para poner en debate con. con con el conocimiento occidental también, ¿no? Y que están creándose cosas bien interesantes, ¿no? Y, y se están, pues, buscando de alguna manera como poner en otro lugar esos conocimientos y saberes también desde las comunidades, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante lo que tú comentas en torno a esta cuestión de, de descolonizar nuestro pensamiento, ¿no? descolonizar la academia, justo para, para poder entrarle a, a hablar de esto que es la violencia epistémica también, ¿no? Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer y también por eso me parece importante la invitación que tú me hiciste para conversar el día de hoy, ¿no? Porque de, de pronto eh, hay que escuchar voces diferentes, ¿no? Eso, eso genera mucho mayor riqueza y mucha mayor eh, diversidad de, de, de ideas, ¿no?
0: Claro que sí, y, y lo que también queremos, o sea, como objetivo del podcast es dar esa visibilidad a la pluralidad que tú estás mencionando y que además no es algo que, que sea tan nuevo. O sea, yo creo que esta cuestión de... Eh, la diversidad, de reconocer a las comunidades indígenas, etcétera, ya forma parte de las políticas públicas de muchos países, incluso es eh, parte del objetivo 10 de, de los objetivos para el desarrollo sostenible que tiene la ONU, que es reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos, y en ese sentido quería que me platicaras un, un poquito sobre la agenda de política pública, ¿no? porque además tú eres una promotora de los derechos humanos de mujeres indígenas y, que, y sé que estás mucho en el tema de eh, la participación comunitaria, la participación para establecer políticas públicas, porque creo que para muchas personas es complicado comprender que no todas las personas tenemos los mismos derechos humanos. Entonces, me gustaría que abordáramos un poquito ese tema.
1: Sí, claro que sí. Eh, como te decía, me parecía importante como ir justo encontrando eh, en la psicología herramientas que no había significado en mi paso por la universidad como estudiante, ¿no? Pero que al asumir justo mi identidad política y, y pisar otros espacios y conocer otras experiencias eh, fue haciendo que significara como otras áreas de la psicología no ahora por ejemplo me encuentro más desde el área de la psicología social también no y antes como de significar las teorías y demás que revisaba en ese momento ahora que estoy en el movimiento social bueno en los movimientos sociales no eh, resignificó todo eso no entonces eh, resignifiqué eh, toda esta parte de los derechos ¿no? toda esta parte de la historia eh, fui apropiándome eh, de, de mis derechos pero también de los derechos colectivos de, los, de las comunidades y de los pueblos indígenas y de las mujeres en específico ¿no? entonces el movimiento en el que nosotras participamos como mujeres indígenas siempre ha sido un movimiento político eh, para poder incidir en, en política pública, ¿no? Nos parece que la atención médica, desde la atención para un parto hasta la atención para una cuestión de salud sexual y reproductiva o de otro tipo de enfermedad, incluso de salud mental, ¿no? Tiene que pasar por esta perspectiva intercultural, porque cada una traemos una historia y un... un un entramado eh, personal y colectivo que nos hacen ser y vivirnos en ese sentido, en esta diversidad, ¿no? Entonces requerimos de eh, especificidades para nuestra atención, ¿no? eh, Las mujeres indígenas, por ejemplo, utilizan mucho el parto eh, vertical, ¿no? Eh, en este sentido en que facilita mucho, por ejemplo, el nacimiento del bebé, ¿no? Y de pronto en los hospitales encontramos que las mujeres indígenas son obligadas a parir eh, de manera horizontal, acostadas en una cama, ¿no? Lo que les complica mucho más, este, no pueden estar acompañadas de su familia, de su, de su esposo, de su mamá, ¿no? Este en fin, ciertas condiciones que de pronto para las mujeres de las comunidades es mucho más complicado, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante siempre insistir en que es necesario pensar siempre como a qué población está dirigida la política y, y buscar que esa política tenga esa adecuación. Eh, y para eso, bueno, también requerimos, pues, obviamente presupuesto, ¿no? Entonces, también siempre estamos como en la lucha de que el presupuesto... Eh, destinado al desarrollo de las comunidades y, las, y los pueblos indígenas, eh, tenga además una perspectiva de género y no se recorte, ¿no? Porque justo eh, el tema del recorte presupuestal dirigido a comunidades y pueblos indígenas ha sido bastante, ¿no? Entonces, eh, hemos aprendido a meternos en las discusiones políticas desde la participación de las mujeres indígenas, desde los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?, desde eh, esta parte del presupuesto, desde eh, la parte también de, de, de eh, las instituciones encargadas, ¿no? Eh, por velar por los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas. Y además también en, en planos, no solamente desde lo local, sino desde lo internacional, ¿no? Buscamos siempre como estar en esos espacios donde se están aprobando eh, acuerdos de política pública global, ¿no? Entonces, eh, hemos participado en varios eventos también en Naciones Unidas eh, y en otros espacios también de, de la Unión Europea para ir colocando que las comunidades y los pueblos indígenas requerimos eh, una atención específica, ¿no? Y, y ha sido de mucho aprendizaje. Mm, yo no soy abogada, sin embargo, eh, de pronto... Nos toca también, ahí como asesorar, nos toca también eh, acompañar a las compañeras indígenas de aquí de Morelos, pero también de otros estados en la lucha por su territorio, por su vida, por sus compañeros, ¿no? Por lograr que haya un, una universidad este, allá en Baja California intercultural, ¿no? Donde las mujeres y hombres eh, migrantes y originarios puedan tener una atención educativa pertinente, ¿no? Que realmente fortalezca su identidad, que, que promueva el fortalecimiento de sus saberes, ¿no? Entonces, nos hemos metido en esta parte de crear una agenda política de incidencia, ¿no? Desde diferentes o con, con diferentes ejes temáticos, ¿no? Y, y obviamente uno de los principales que tiene que ver con la vida libre de violencia, ¿no? Porque también reconocemos que hay prácticas culturales que nos dañan y que en ese sentido tenemos que erradicar también, ¿no? Entonces también somos muy críticas al interior mismo, pero también al exterior, ¿no? De las comunidades y fuera de las comunidades. Entonces hacemos como este doble trabajo también, ¿no? Y en todos los sentidos. Y ya en la última parte nos hemos metido también a sistematizar la experiencia política de nuestra organización nacional, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, y hemos trabajado de manera colaborativa con académicas de la UNAM, de, de la Universidad de Guadalajara también y nosotras mujeres indígenas eh, eh, pues sistematizando esta experiencia y escribiéndola no y ha sido bien interesante también estamos haciendo otro trabajo eh, académico con una compañera eh, que está haciendo su posgrado de su doctorado en una <coughs> universidad de de Canadá y también hemos, le hemos dicho, sí, nos parece importante que hagas tu, tu trabajo de investigación con nuestra organización, pero vamos a hacerla utilizando una metodología diferente, ¿no? Entonces estamos también como, como participando de una manera mucho más activas, no solo siendo las sujetas de investigación, sino siendo partícipes en los procesos de investigación también, ¿no? Y eso pues nos, nos hace que nos... Movamos del lugar que se nos ha asignado como objetos de estudio, también, ¿no? Hacer, objeto, hacer sujetas epistémicas también, ¿no? Entonces es bien interesante esta última parte del trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? De reflexionar, porque en otros países hay mucho más avance en este sentido. Guatemala, por ejemplo, tiene muchas mujeres indígenas que son académicas y que están trabajando muy duramente por la descolonización de la academia y que están trabajando contra la violencia epistémica, ¿no? Y, y, y las leemos y las seguimos, pero también nos parece que en México también tenemos que ir haciendo el trabajo que nos corresponde y este, estos últimos tres, cuatro años han sido para, para esto, ¿no? Entonces creo que incidimos en diferentes campos, ¿no? Y que nuestra agenda es muy amplia y estamos como la jonjolí de todos los moles en todos lados porque sabemos que igual, ¿no? Si no lo hacemos nosotras, este, pues nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces estamos ahí como cuchillito de palo, insistiendo, insistiendo en que las mujeres indígenas, en que las comunidades y los pueblos indígenas tenemos que ser parte de, de estos diálogos que se están dando, ¿no? Y bueno, ahí, ahí estamos.
0: Fabi, creo que eres el ejemplo en carne viva de cuando lo personal es político y has mostrado muchas de las caras de lo que debería ser la ciencia y la académica realmente incluyente. No solamente la parte de tomar este espacio que bien de, lo decías, de no ser sujetas de estudios, sino eh, ser quienes hacen estos, estos estudios, este, y, y además esta parte de hacer divulgación, de que lo que se está generando en la academia llegue a las comunidades, pero además también que tenga, o sea, que haya cierta um, eh, permeabilidad en las políticas públicas y creo que es un círculo virtuoso. Y creo además también que mucho de esto eh, surge desde la comunidad de mujeres porque al traer esta parte, ¿no?, que, que varias de las que están escuchando este podcast, varias de las mujeres que están en el grupo de científicas mexicanas, traemos esta parte de defender los derechos humanos de las mujeres, ¿no?, y estar eh, señalando este tipo de cosas en la academia y fuera de ella, creo que esto, eh, sí, en, en un mundo ideal... Así deberíamos formar a los futuros académicas y académicos y científicas y científicos como con una formación redonda, o sea, no solamente vas a estar en un laboratorio este, haciendo análisis, no sé, de alguna cosa, sino que también tienes un compromiso con tu comunidad, ¿no? Porque si bien no todos... Eh, como tú decías, la, la ley del guarache, a lo mejor no todas o todos eh, usamos guaraches, pero sí tenemos una identidad de un lugar de donde somos, ¿no? Y que esa, esa identidad forma parte de un mosaico, de una palabra bien bonita que utilizaste, que es la bioculturalidad. Y que además, pues se las, se las debemos a ellos y que tenemos que trabajar de la mano con cuestiones políticas, de agendas, de un montón de cosas para garantizar, o sea, al final el compromiso es garantizar los derechos humanos, mejorar la calidad de vida de todas las personas que convivimos en este espacio, ¿no? Entonces, me gusta mucho platicar contigo porque creo que eres una persona muy, ¿cómo lo puedo decir? Como muy, eh, muy completa, quizá no es la palabra más adecuada pero has ocupado diferentes espacios y te has apropiado de ellos y creo que es lo que a veces hace mucha falta, ¿no? Que reconozcamos esa voz que nos da identidad y que la utilicemos.
1: Sí, pues me parece muy importante, como tú lo dices, a lo mejor no, no todas y todos eh, nos reconocemos desde esta identidad eh, indígena, ¿no? esta identidad étnica, pero todas y todas, cada una de las personas que nos escuchan y que son parte de este podcast, ¿no? Tienen una identidad, tienen una identidad política, ¿no? Solo que a veces nos cuesta mucho trabajo como, como ser conscientes de esta identidad política en la cual estamos y desde ahí eh, eh, cómo, nos, cómo nos relacionamos, ¿no? Desde ahí tener claro dónde estamos paradas y desde ahí cómo... Eh, cómo incidimos en el mundo, ¿no? Entonces creo que el trabajo es justamente hacia allá, ¿no? A mí me, me gusta mucho como esta parte y lo llevo también como al aula, ¿no? En, en un momento me tocó dar una materia ahí en la licenciatura en psicología que se llama Atención a la diversidad. Y dije, no, pues de aquí soy. <ríe> y, y algo que me gustó mucho fue a abordar la, la materia desde las identidades que cada uno de nosotros tenía, ¿no? Entonces, el, el trabajo fue, final fue justamente hacer un, un proyecto de intervención desde la propia identidad que estamos asumiendo cada uno, ¿no? Y fue súper interesante porque había compañeras y compañeros, eh, compañeres, ¿no? Desde la diversidad sexual, pero también había eh, chicas y chicos y, y jóvenes de, desde las comunidades indígenas que nunca habían hablado desde su identidad étnica, ¿no? Y fue bien interesante y bien rico para todos como tener claro desde dónde se paran para formarse como profesionales de la psicología y para atender también, ¿no?, a las personas con las que van a trabajar desde su comunidad, desde su colonia, desde su barrio, desde el espacio en donde están parados, ¿no?, eh, territorialmente, ¿no? Entonces, me parece que, que, bueno, eso es algo que he ido aprendiendo también y que me gusta compartir con los chicos y también me gusta mucho, mucho siempre dialogar contigo porque, eh, porque escuchas, ¿no? Porque eh, juntas nos atrevemos a hacer de pronto varias cosas, ¿no? Y, y sabemos que estamos ahí también, ¿no? Sabemos que coincidimos en diferentes momentos contigo y con otras mujeres eh, que venimos caminando desde diferentes caminos pero que coincidimos en muchos momentos, ¿no? entonces yo muy agradecida siempre de sumar contigo, de estar de conversar ¿no? de seguirnos eh, en la distancia de pronto, pero saber que estamos ahí también para, para seguir sumando cuando sea necesario ¿no? muchísimas gracias nuevamente por la invitación No, otra vez gracias a ti Fabi y bueno, eh, hay muchas cosas
0: ¿no? que, que, que se me quedan como en el tintero, pero eh, el tiempo no nos da. Para finalizar esta plática te voy a hacer una serie de preguntas que le hacemos a todas nuestras invitadas con la finalidad de que las personas que nos escuchen te conozcan un poquito más. Y ya nos fuiste dejando pistas, ¿no? Ya nos dijiste cómo fue tu primer acercamiento a la academia, ¿no?, que te inspira un profesor. Pero, ¿qué es lo que más disfrutas de este mundo científico académico?
1: Mm, lo que más disfruto es la convivencia con las jóvenes, con los jóvenes, con las niñas, con los niños, ¿no? El poder mirar cómo de pronto podemos... Eh, poner un, una, un granito, ¿no? Para que esa persona pueda encontrarse, pueda tener un espejo, pueda encontrar eco a esa voz que tiene ahí muy interna, ¿no? Y entonces me gusta mucho esta parte de, de hacer coincidir nuestras historias, ¿no? De encontrarme. Para, para encontrarnos y ayudar a encontrar también a las personas, ¿no? Eso eso es lo que me gusta de lo que hago, ¿no? La, la, la posibilidad de estar con y para.
0: Qué bonito, Fabi, me pusiste la piel chinita. <risa> eh, ¿Qué consejos le darías a las adolescentes y niñas que pudieran estar escuchando este podcast?
1: Eh, bueno, a mí me parece que, que tenemos que atrevernos a soñar y que nadie puede decirnos que no podemos, que busquemos y persigamos nuestros sueños, que bordado a bordado vamos a ir teniendo este gran tejido que va a ser nuestra vida y que nos permitamos... Eh, a um, atrevernos, ¿no? Um, cuando la vida de pronto nos diga, no, por ahí no, nosotros digamos, sí, por ahí sí puede ser, ¿no? Y por ahí voy a ir porque mi corazón me dice que por ahí es, ¿no? Eh, aunque sé que muchas veces eh, de pronto entre nosotros también decimos, no, tenemos que aprender a decir que no, pero muchas veces cuando decimos que no nos cerramos posibilidades, entonces creo también... Que, que tenemos que aprenderle a, des, a decir que sí a muchas cosas, ¿no? En la medida de que nosotras podamos y a seguir soñando, ¿no? A seguir construyendo nuestros sueños.
0: había ¿hay algún libro, serie, podcast, película que nos recomiendes para inspirarnos y para conocer más sobre el rol de las mujeres en la ciencia y la sociedad?
1: Eh, déjame recordar. Bueno, me gustan mucho siempre todas las series y películas que tienen que ver con la vida de las mujeres, ¿no? Eh, recuerdo ahora y, y me gusta mucho, eh, por ejemplo, leer, aunque de pronto puede sonar un poco romántico, pero me gusta por las historias de vida, ¿no? Ángeles Mastreta, me gusta este, el, el libro... De, de, no recuerdo cómo se llama, se me fue ahora el nombre. Mujeres de ojos grandes. Uno, mujeres de ojos grandes, exactamente, ¿no? Me parece importante porque desmitifica en muchos momentos a las mujeres también, ¿no? Y también en la segunda parte que hace, ¿no? De, de lo, eh, no me acuerdo si es los esposos o los hombres, o cómo se llama el siguiente texto que hace, que justo lo tengo por aquí cerca, ¿no? Y que, que me parece también siempre encuentro en las historias ¿no? elementos de inspiración. Entonces yo creo que leer historias de mujeres eh, nos va a permitir encontrarnos y nos va a permitir encontrar herramientas para salir en determinado momento ante situaciones que consideremos imposibles o dolorosas o difíciles, ¿no? También me parece importante siempre platicar con las mujeres que podamos, ¿no? Me gusta mucho a mí escuchar a las personas cuando voy en el autobús, cuando voy en la combi, cuando estoy en las tortillas, cuando estoy en la, en la unidad académica, ¿no? Cuando estamos en reuniones de incidencia política, ¿no? Escuchar las historias de vida de las mujeres en específico me parece que es clave para nosotras, para todas y para las niñas también, ¿no? Creo que es necesario mirar referentes reales, ¿no? Eh, de carne y hueso y hay libros vivientes que hay que consultar también.
0: Qué buenas las dos recomendaciones. Y yo también, Ángeles Mastreta, además, hablando esto de la identidad ¿no? primero somos mujeres y somos mexicanas y creo mm. que a mí me pasó, seguramente por eso lo estás tú recomendando Ángeles Mastreta te ves reflejada en muchas de las cosas que escriben sus novelas ¿no? porque habla de un contexto pues de lo que sucede en la cotidianidad mexicana, entonces qué buena recomendación esa y la otra de escucharnos eh, que, y es, eh, escucharnos y hablar que es fundamental, ¿no? Y como lo mencionabas, yo también sé que tú estás ahí, así como yo estoy para ti, y de eso se trata también, ¿no? Mujeres eh, científicas mexicanas, es de hacer más grande este eh, bordado que tú hablabas, ¿no? Hacer más grande esta red de apoyo unas con otras, porque al final estamos en la misma lucha, ¿no? Entonces sumar, escucharnos y estar, es, es fundamental. Muchísimas gracias, Fabi. Y finalmente, ¿hay alguna red social donde nuestro público pueda eh, contactarte?
1: Sí, puede ser a través del Facebook. Eh, mi, con mi nombre, Fabiola del Jurado Mendoza, me encuentran. Y también puede ser a través de los Facebook de nuestras organizaciones. Lo encuentran como Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias o también encuentran el de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y también el específico en TEPOS, que es Red Mujeres por Mujeres Tepoztlán.
0: Una vez más, Fabi, mil gracias por aceptar nuestra invitación, mil gracias por venir a conversar con nosotras eh, y pues estaremos también contactándote para organizar más cosas en conjunto.
1: Claro que sí, yo siempre gustosa de sumar y pues nuevamente muchísimas gracias y
0: bueno pues les recordamos que nos sigan en las redes sociales en, en Instagram y Twitter nos encuentran como @cientificasmx en Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de Facebook para que estés enterada de todas las iniciativas que estamos realizando. Los links los encuentras en las notas del programa. Científicas Mexicanas podcast es dirigido por Nancy Dávila y es realizado por un equipo de maravillosas mujeres a las yo les llamo Manada, Aranza Zucarmona, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González y Laura Patricia Flores. Muchas gracias por darte este espacio con nosotras y nos escuchamos en el próximo episodio.